0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Industrie neu gedacht und ihr wisst, wir hatten schon mal eine Folge zum Thema Elektrifizierung von mobilen Maschinen, sogar schon zwei Folgen und da haben wir in der letzten Folge das Thema Safety Inverter schon mal so ein bisschen ange Tippt und heute widmen wir uns in einer ganzen Folge dem Thema. Und mein Gast ist Christoph Hofmann. Hallo Christoph, willkommen. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist motiviert uns mehr über Inverter und funktionale Sicherheit bei der Elektrifizierung von mobilen Maschinen zu erklären.
1: Ja natürlich, deswegen sitzen wir heute zusammen. Genau.
0: Stell dich doch ganz kurz vor, wer bist du, was machst du bei Bosch Rexroth, was hast du vorher gemacht vor E-Line, wie bist du zu E-Line gekommen? Also mein Name ist Christoph Hofmann, nach einer Berufsausbildung als Elektroniker habe ich... Ach, endlich mal jener mit Ausbildung, das ist
1: gut. <lacht> genau, eine gute Basis, ähm, dachte ich möchte tiefer einsteigen, habe dann Elektrotechnik in Aschaffenburg studiert. Und war bereits während meinem Studium... Du bist Elektriker und Elektrotechniker? Genau.
0: Cool. Vorausgegangene Ausbildung, dann das Studium hinterhergelegt,
1: ähm, richtig.
0: Ja, weil ich kenne es immer auf Partys, wenn man sagt, ich bin Elektrotechniker, dann sagen sie, ja, ich habe mal eine Frage mit der Lampe. Und dann sagen <lacht> die Elektrotechniker, nee, da sind wir völlig raus. Aber du kannst beides.
1: Wahrscheinlich kann ich bei beiden mitreden, genau. War bereits während meinem Studium bei einem großen Automotive-Zulieferer tätig, habe da verschiedene Abteilungen durchlaufen. Das war dann auch er mein erster Arbeitgeber nach dem Studium. Ich war dort als Systemingenieur eingesetzt. Wir haben dort Steuergeräte für große Hersteller entwickelt, da ging es um Kombi-Instrumente, Head-Up-Displays und habe dann im Jahr 2012 zu Bosch Rexroth nach Lohr am Main gewechselt, dort ebenfalls in die Systementwicklung mit dem Schwerpunkt Sicherheitstechnik, Großkundenbetreuung, Produktanläufe. Genau. Im Jahr 2017 haben wir begonnen mit dem Thema Elektrifizierung. Warst du da in der Fabrikautomation? Ich war in der Fabrikautomation, ganz richtig, Stichwort ja. 2017 haben wir begonnen mit dem Thema Elektrifizierung Off-Highway und ich bin seit Beginn von dem Projekt eingesetzt hier als technischer Projektleiter und äh, bin aktuell verantwortlich für die System- und Softwareentwicklung.
0: Wir sprechen heute über Inverter, Safety, elektrische Antriebe. Lass uns für alle die, die nicht so tief drin sind, ganz kurz uns noch ein paar Begrifflichkeiten klären, bevor wir einsteigen. Inverter, Safety und wie verändern elektrische Antriebe die funktionale Sicherheit in der mobilen Maschine? Gibt da was? Ist da ein fundamentaler Unterschied zur Fabrikautomation?
1: Durchaus, genau. Also zunächst mal Inverter. ja. Also der Begriff ist ja hier immer gestresst in diesem ähm, Podcast bisher. Wechselrichter, was hat der Wechselrichter eigentlich für eine Aufgabe? Wir haben DC-Spannung an Bord. Gleichstrom. Gleichstrom, Gleichspannung an Bord der mobilen Arbeitsmaschine, wenn wir von vollelektrischen Fahrzeugen reden. Und bei uns ähm, reden wir hier von 700 bis 850 Volt Nominalspannung ja ist eine Gleichspannung und der Wechselrichter hat die Aufgabe, aus dieser Gleichspannung ein Drehfeld zu erzeugen für unsere E-Maschinen. Das heißt, am Ausgang dieses Wechselrichters haben wir ein dreiphasiges Drehfeld, was wir in Frequenz und in der Stromstärke variieren können, um damit eine, ja, eine Drehzahl vorzugeben, die wir dann an der Motorwelle sehen, beziehungsweise das Drehmoment anzupassen an der Motorwelle.
0: Und der Inverter, ist das das Herz
1: der mobilen Maschine? Wie würdest du es ich würde nicht sagen, das ist das Herz der mobilen Maschine, aber das ist das Herzstück, wenn wir über die elektrischen Antriebe in mobilen ähm, elektrischen
0: Maschinen sprechen. Jetzt hast du den Inverter erklärt, Haken dran. Aber wir wollen ja heute über funktionale Sicherheit, Safety sprechen. Wie spielen Inverter und funktionale Sicherheit zusammen? Genau, ganz
1: wichtiges Thema. Also ich würde mal sagen, der Inverter, was ich eben beschrieben habe, die Aufgabe von Inverter, das ist mal das Pflichtprogramm für den Inverter. Also ich brauche keine funktionale Sicherheit, um den Motor zu drehen. Aber das ist halt ich würde sagen, das ist die Kür, das auch noch an Bord zu haben. Ja, das ist schon noch eine Pflicht, oder? Kür und Pflicht. Kür und Pflicht, ja. ja. Und unsere, wenn wir über funktionale Sicherheit reden, dann sprechen wir über eine integrierte Lösung, die unser Inverter mitbringt. Also, das ist ein Stück Hardware, das ist erstmal getrennt von dem eigentlichen funktionalen Teil, von der eigentlichen Aufgabe und hat im Grunde eine überwachende Funktion. Das heißt, wir können Geschwindigkeit, Momente überwachen und haben auch einen Abschaltkanal. Also wir können nicht auf der Vorwärtsrichtung sicher gehen, dass ein Moment nicht überschritten wird oder eine Geschwindigkeit nicht überschritten wird, sondern wir überwachen und reagieren. So ist erstmal die, die Sicherheitstechnik einzusortieren. Und es ist wie gesagt ein eigenes Stück Hardware, was hier mit implementiert ist. Und natürlich, wenn nennen das funktionalen Teil, des Inverters natürlich kommuniziert und, und viel Signale austauscht, Informationen mitliest etc. zu diesem Zweck.
0: Safety, funktionale Sicherheit, genau. ganz kurz. Funktionale Sicherheit ist
1: jetzt kein neues Thema, was durch die elektrischen Antriebe jetzt Einzug erhält in der mobilen Arbeitsmaschinen, sondern es ist seit vielen Jahren etabliert. Aber es gibt natürlich viele Veränderungen, die damit einhergehen. Also wenn wir jetzt mal einen Radlader als Beispiel nehmen, der hat heute einen hydrostatischen Fahrantrieb, also einen Pumpen, hydrostatische ähm, Fahrantriebe und ähm, dort ist natürlich auch die funktionale Sicherheit implementiert aber mit einer anderen Technologie, da sind Ventile im Einsatz und so weiter. Und das, wenn wir jetzt so ein Fahrzeug transferieren in, das, in so ein elektrisches Fahrzeug, fällen uns diese ganzen hydraulischen Komponenten weg und somit auch die funktionale Sicherheit, wie sie implementiert war bisher. Aber wir haben doch Hydraulik
0: schon noch an Bord in einzelnen Bereichen, oder?
1: Natürlich, ja. Wir haben Hydraulik, also deswegen auch der Fokus jetzt heute mehr auf den Fahrantrieb. Wir haben natürlich weiterhin Hydraulik an Bord, das heißt Pumpen, um hydraulische Zylinder zu verfahren. Ja, Die Pumpen müssen natürlich auch angetrieben werden mit E-Motoren in solchen Maschinen. Dennoch würde ich den Fokus hier in dem im Kontext
0: Safety immer auf den Fahrentrieb legen. Das ist wahrscheinlich anschaulicher. Jetzt kamst du aus der Fabrikautomation. Da ist das Safety anders als auf der mobilen Maschine.
1: Generell haben wir schon viel Ähnlichkeiten, was die, was die Normlandschaft auch angeht. Bei den Maschinen ist es halt so, dass hier zunächst mal eine hohe Verfügbarkeit wichtig ist. Wir haben den Fahrer an Bord, der eingreifen kann. Das unterscheidet das ganze Thema grundsätzlich mal voneinander. Allerdings so die Basisfunktionalität, ja, wie die Safety funktioniert, ist stark vergleichbar.
0: Und gibt es einen Unterschied zwischen elektrischer und funktionaler Sicherheit? Weil wir bauen jetzt eine Batterie ein in das ganze genau. System und jetzt haben wir Hochvolt-Systeme an Bord. Ähm, verändert das nochmal das Thema? Absolut, ja. Und die Begrifflichkeiten werden auch gerne
1: vermischt oder verwechselt. Also heute geht es hier um funktionale Sicherheit. Ist nicht elektrische Sicherheit. Elektrische Sicherheit, damit müssen wir uns natürlich auch beschäftigen in Maschinen. Wir sind mit 700 Volt weit über der Grenze von 60 Volt DC. Also wenn ich... Überhalb oder oberhalb, besser gesagt, der 60 Volt DC unterwegs bin, muss ich mich mit dem Thema elektrische Sicherheit auseinandersetzen. Mit Begrifflichkeiten, wie Isolationsüberwachung, wir haben IT-Systeme an Bord, wir haben hvel schleifen die wir auswerten, um das High-Voltage oder Hazard-Voltage-Interlock-Loop, um, um beispielsweise Stecker zu überwachen, dass sie noch gesteckt sind, oder zu reagieren, wenn ein Stecker abgezogen wird, um das Hochvoltsystem abzuschalten, dass es nicht
0: zu Gefährdung kommt. Wir gucken jetzt auf die funktionale Sicherheit, hast du gesagt. Über welche Normen sprechen wir da? Ist das, Du hast gesagt, es gibt viele Parallelen aus der, aus der Fabrikautomation, aber wo gibt es da Besonderheiten? Genau, also grundsätzlich haben wir unsere äh, funktionale
1: Sicherheit so ausgelegt, dass wir damit die Bedarfe die in unseren Off-Highway-Maschinen gedeckt werden müssen, bedienen können. Da gibt es erstmal eine Sicherheitsgrundnorm für Maschinen. Das ist die 13849. Die wird genauso in der Industrie angewandt. Die kann ich auf eine Küchenmaschine anwenden, genauso wie auf eine mobile Arbeitsmaschine. Allerdings haben wir in der, in der Off-Highway-Welt noch spezifische Normen. Beispielsweise für die Erdbaumaschinen, ja, die 25119 oder die 19014 als Norm für die für die Agrartechnik. Das haben wir alles in Betracht gezogen und unsere Funktion ähm, dementsprechend designed und ausgelegt, dass wir alle diese Normen bedienen können mit äh, Safety Funktionen bis zu Performance Level DORA.
0: Jetzt baut ihr da auf bestehende Normen auf. Hast du ein Gespür dafür, ob sich diese Normen verändern werden mit der Elektrifizierung der Maschinen? Also die Normen verändern sich, das beobachten wir, die werden
1: natürlich weiterentwickelt. Das Thema funktionale Sicherheit gewinnt immer mehr an Bedeutung, da kommen wir auch später nochmal zu. Und das Thema elektrische Maschinen hat in ganz spezifischen Normen, die dann nochmal unterlagert sind für ganz bestimmte Fahrzeuge wie, wie Stapler, man kann das dort wiederfinden, ja, dass das immer anspruchsvoller wird, weil wir plötzlich auch deutlich mehr Möglichkeiten vielleicht Stabler haben. Stapler ist ja schon lange elektrifiziert, oder? Stapler ist schon lange da elektrifiziert. Da kann man abschreiben. Copy and paste. Da kann man abschreiben. Auch diese Normen entwickeln sich weiter und die entwickeln sich in eine Richtung weiter, sodass das anspruchsvoller wird, aus, aus, aus meiner ähm, Perspektive.
0: Wenn ich jetzt mal aus der Fabrikautomation schaue, Safety, das hat mal ganz Hardware-lastig angefangen, Safety. Ne? So. Und jetzt sprechen wir bei manchen sogar Wireless Safety mittlerweile schon in der Fabrikautomation. Wie sieht die Entwicklung jetzt bei euch aus beim Rexroth. Ist das nur Hardware, Software, ein Zusammenspiel? Kannst du das ein bisschen uns erklären?
1: Genau, kann ich ein bisschen erklären. Also das ist natürlich ein Zusammenspiel. Wir reden nicht von reiner Hardware bei unserer Funktionalen Sicherheit, also nicht nur von einer Abschaltung, sondern wir haben ja wirklich intelligente Funktionen, die mit Logik auch hinterlegt sind, die ich parametrieren kann. Das heißt, ich brauche eine Organisation, die trainiert ist, geschult ist, sowohl im Bereich der Hardware als auch Software, Projektmanagement. und Vor allem viele Prozessthemen, die dort bearbeitet werden müssen. Und ja, da, da sind viele Themen unterlagert. Beispielsweise in der Hardware muss ich eine entsprechende Kategorie erstmal auswählen für meine Safety-Anforderungen, die ich umsetzen möchte. Das musst du kurz erklären, was, was für eine Kategorie. Genau, ich habe ja vorhin den Performance-Level erwähnt. Vielleicht ganz kurz, um das ein bisschen einzusortieren. Der Performance-Level D steht für eine eine Qualität einer Sicherheitsfunktion. Und bei Performance-Level D findet man in der Literatur Werte, die beschreiben, wie häufig ein gefährlicher Ausfall dieser Funktion auftreten darf kann. Und da reden wir von einer Million bis zehn Millionen Stunden. Wenn man das jetzt mal umrechnet auf tausend Maschinen, bedeutet das in 1000 bis 10.000 Stunden hat eine dieser Maschinen einen gefährlichen Ausfall einer Sicherheitsfunktion. Okay. Und mit diesem Performance Level, mit dieser Anforderung muss ich eine entsprechende Kategorie meiner, meiner Hardware-Struktur wählen, um diesen Performance Level überhaupt zu erreichen. Okay. Dazu kommen noch, ich brauche die richtigen Bauteile, ja, ich muss die richtigen Reviews machen etc. Und am Ende muss ich das auch rechnerisch nachweisen, damit ich zeigen kann, okay, das heißt, ich quantifiziere die Güte und die Qualität so einer Sicherheitsfunktion.
0: Das ist alles Hardware, was du jetzt beschrieben hast, oder?
1: Das ist überwiegend Hardware, genau. Für Software gilt das Gleiche oder es ist sehr ähnlich. Ich habe auch hier sehr viele normative Themen, vor allem Prozessthemen, die ich einhalten muss. Das heißt, wie schreibe ich meinen Code? Ja? Ich muss systematische Fehler vermeiden. Ich mache Reviews mit dem, mit dem richtigen Review-Gremium. Und das ist ebenfalls gestaffelt nach meinen Safety-Leveln. Ja? Und wir haben den Vorteil, dass wir so eine Organisation heute schon vorfinden und auf eine sehr solide Basis zurückgreifen können, was die funktionale Sicherheitstechnik und was die Entwicklung
0: angeht. Wenn du jetzt mal funktionale Sicherheit siehst, was ich ja immer mir vorstellen würde, was morgen kommt vielleicht, mal ein bisschen nach vorne, gibt es da so eine Option, so ich antizipiere, dass eine Situation kommt, bevor ich dann in den Stillstand gehe, ist das möglich?
1: Wir haben grundsätzlich Features an Bord, worüber ich ableiten kann, was vielleicht gleich daraus entstehen wird, um eine Fahrzeugsteuerung zu ermöglichen, frühzeitig einzugreifen. Ja. Das würde in die Richtung gehen, Robert. Ja.
0: Man merkt, du bist voll im Thema drin und da gibt es Normung und da gibt es Kategorien und dann musst du das alles erfüllen. Ich kenne es auch aus der Fabrikautomation am Anfang. Wenn du jetzt mit Kunden sprichst, dann ist das ja für die immer eine Herausforderung, das Safety-Thema. Die sind da nicht so tief drin bei dem Safety-Thema. Ist es für die am Ende ein Wettbewerb, ein Unterscheidungsmerkmal am Markt und warum? Also die Kunden sind zum Teil sehr tief in dem Thema Sicherheitstechnik,
1: zum Teil auch weniger, aber bei allen Kunden ist das heute ein Thema, was eine, ähm, eine hohe Bedeutung hat. Das ist, hat überall Relevanz. Wir bekommen kaum Projektanfragen, wo wir nicht über Safety-Themen sprechen. Und es ist ja so, dass die Normen für Maschinen, Radlader, Telehändler oder dergleichen Anforderungen stellen und diese muss ich erfüllen. Und das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Also diese Anforderungen kommen immer vom Maschinenlevel und werden dann runtergebrochen auf die Subfunktion, wie zum Beispiel den Fahrantrieb. Und wir haben uns mit der Erfahrung aus der ähm, Mobilhydraulik überlegt, von den hydrostatischen Fahrantrieben kommt, wenn ich das alles auf physikalische Werte herunterbreche, wie lässt sich das transferieren auf einen elektrischen Antrieb? Und haben genau diese Grundfunktion umgesetzt. Das heißt, wir können, kommen von dem Maschinenlevel-Safety-Anforderungen, unsere Kunden bestmöglich bedienen um ihr Gesamtmaschinenkonzept
0: zu realisieren. Aber die Maschinen werden ja auch immer komplexer. Ne? Das heißt, die Safety wird auch immer komplexer.
1: Die Safety ist schon ziemlich komplex. Ja? Also die, die ganze Umsetzung, Implementierung, was wir, was wir anbieten. Die Maschinen werden komplexer auf jeden Fall. Wir sehen hier vor allem das Thema Automatisierung auf dem Vormarsch. Das heißt, man möchte dem Fahrer immer mehr abnehmen. Das muss natürlich sicher sein. Und wenn wir vielleicht nochmal zwei Schritte nach vorne schauen, dann haben wir vielleicht gar keinen Fahrer mehr an Bord in Zukunft. Und dann können wir auch nicht mehr argumentieren, Na ja, dann tritt der Fahrer eben auf die Bremse, wenn was schief geht. Also Das heißt, die Ansprüche und die, die Performance-Level, die benötigt werden, um diese Funktion umzusetzen, die werden steigen.
0: Warum könnt ihr Safety besonders gut? Weil ihr Fabrikautomation macht und ihr sagt, okay, da haben wir viel gelernt? Oder warum ist das Safety-Thema bei euch so gut aufgehoben? Warum glauben das die Kunden?
1: Also ich glaube, Safety ist generell hier bei Rexroth ein ganz dominantes Thema, was wir seit Jahrzehnten sehr ernst nehmen. Wir haben im Bereich der Industrietechnik ja schon seit den frühen 2000er Jahren unsere Safe Motion am Markt. Ja. Das heißt, wir haben ja... Ja, annähernd 20 Jahre Erfahrung in der funktionalen Safety-Entwicklung, das hilft natürlich enorm. Das ist so die, die eine Säule, die ihr hier einzahlt, aber auch dann das, das ähm, Maschinen-, das Applikations-Know-how in der Mobilhydraulik, was enorm hilft. Und zwar dann, wenn, wenn eine neue Entwicklung starten, wie wir es getan haben, zu ermitteln, welche Anforderungen, welche Features müssen wir hier Anbieten, um hier bestmöglich einzuzahlen. Und beides zusammen ist eine sehr, eine sehr gute Kombination,
0: die wir hier ausspielen können. Jetzt kannst du ja in der Fabrikautomation dir eine Safety-Steuerung von X, Y, Z kaufen für deine Maschine. Ihr seid aber in einem Paket, oder? Wir können
1: beides, sage ich mal. Also der Inverter hat verschiedene Safety Features an Bord. Ich kann die mit einer Bosch Rexroth-Steuerung bedienen und integrieren. Ja, Stichwort sichere Buskommunikation, ähm, sollten wir gleich noch ansprechen. Ich kann das natürlich auch mit einer Fremdsteuerung tun, also da sind wir flexibel.
0: Aber dir wäre schon am liebsten, man kauft das ganze Paket? Das ist natürlich richtig, genau. Jetzt hast du den Bus gerade angesprochen, lass uns mal sofort auf den auf den Bus gehen. Welche Bedeutung hat die sichere Kommunikation zum Bus?
1: Die hat eine große Bedeutung. Dazu vielleicht noch ein paar Worte zu den Safety-Funktionen. Also wir haben in der Sicherheitstechnik die Möglichkeit implementiert, dass wir einen sicheren Geschwindigkeits-Istwert ermitteln können. Wir können auch einen sicheren Drehmoment-Istwert ermitteln. Und wenn ich das auswerten möchte an einer übergeordneten Steuerung, muss ich das übertragen können. Und da kommt der sichere Bus zum Einsatz und ist ganz entscheidend. Warum will ich das auswerten? Erklär mal. Genau, also es gibt Situationen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel auf. Der Fahrer steigt vom Radlader ab und was wir bestimmt nicht wollen, ist, dass der Radlader losfährt. Da legen wir im einfachsten Fall ein STO, das ist die Abkürzung für Safe Talk Off, ein. Damit unterbinden wir, dass unsere Endstufe, also der Wechselrichter, ein Drehfeld generiert und anlegen kann in den Motor mit einem Performance Level D. Häkchen dran. Es gibt aber auch andere Situationen. Bei beispielsweise einem Stapler, wo ich überwachen möchte, dass kein gefährliches Drehmoment auftritt, weil er vielleicht umkippen kann. Und diese Auswertung kann eigentlich nur auf der Fahrzeugsteuerung erfolgen, die alle Informationen zur Verfügung hat. Ja, die weiß, welche Last gerade anlegt, wie schnell bin ich unterwegs. Also die ganzen Parameter, die erforderlich sind, um eine Entscheidung zu treffen. Und hier kommt der sichere Bus zum Einsatz und ist ähm, entscheidend wichtig, um diese Information ja, über ein sicheres Protokoll an eine übergeordnete Fahrzeugsteuerung zu übertragen. Das heißt, die Fahrzeugsteuerung erhält eine sichere Information über die Drehzahl unserer Antriebe, über die aktuellen Drehmomente, die dort anlegen und kann dann entscheiden, ist das im Rahmen, ja, ist das zulässig oder habe ich eine sicherheitskritische Situation und muss eventuell eine
0: Abschaltung einleiten. Jetzt haben wir schon zwei Beispiele von dir gehört. Ich würde nochmal dieses Thema Digitalisierung von Safety nochmal. Wir haben das Thema harte Verdrahtung gehabt. Das geht ein Stück weit zurück. Wie sieht es in der mobilen Maschine aus? Wie ist da die Architektonik? Haben wir da viel harte Verdrahtung? Wie funktioniert das? Erklär es ein bisschen. Also sowohl als auch. Ja, Überall dort, wo ich nicht auf einen sicheren Bus zurückgreifen
1: muss oder das vielleicht auch nicht möchte, kann ich... Unsere sich natürlich auch über eine Verdrahtung, wir nennen das diskrete Anwahl, ähm, integrieren und einbinden. Ja, das heißt, ich kann über sichere Eingänge, so ein Safe Talk Off beispielsweise, auch anwählen von der Steuerung oder von einem ja, Notausschalter oder dergleichen. Das ist möglich. Das Thema sicherer Bus wird immer dann wichtiger und, und zum Einsatz kommen, wenn ich eben Informationen, Ist-Zustände austauschen möchte und das sicher benötige. Und vielleicht nochmal zu, zur Umsetzung. Also, wir reden hier nicht von zusätzlichen Bussystemen, die wir da installieren, sondern der Inverter wird heute über eine Kernschnittstelle kommandiert.
0: Kern ist das Ding, oder?
1: Kern ist das Ding in der mobilen Welt noch,
0: vor allem in den Arbeitsmaschinen. Aber Ethernet kommt immer mehr, oder?
1: Ethernet kommt immer mehr. Wir sehen das ja im Automotive. Man kann sagen, so eine Arbeitsmaschine ist vielleicht ein paar Jahre hinterher, aber da besteht auch gar kein Bedarf heute. Wir nutzen den J1939-Protokoll. Und das bietet auch eine sichere Kommunikation. Das heißt, ein 1939 76. Das
0: ist ein sicherer Bus. Hast du das alles gelernt hier vor der Podcast oder hast du es immer, wenn ich dich nachts wach mache und sage <lacht> nachhen, sag nach wie viele Jahren? Ja, nach nach sechs Jahren
1: hier in dem Projekt ist das richtig eingebrannt alles genau. Und ja, ist ein sicheres sicheres Verfahren, was aber auf, der, auf dem gleichen physikalischen Bus abgebildet wird. Also ich habe keinen zusätzlichen vertratungsaufwand oder dergleichen, sondern die sicheren Protokolle werden einfach mit auf dem normalen Kenn übertragen.
0: Lass uns mal am Ende jetzt einen kleinen Ausblick machen. Jetzt hast du uns das präsentiert und dann machen wir einen Haken dran. War es das jetzt mit der Safety? Das glaube ich nicht.
1: Also wir haben noch ganz interessante Podcasts vor uns. Einen spezielle, da geht es um die, um die Ladetechnik, ja, Onboard Charger. Auch hier gibt es das Thema funktionelle Sicherheit. Also das Thema ist nicht äh, limitiert jetzt auf den Wechselrichter. Um mit der Entwicklung der Maschinenautomatisierung wird das Thema weiterhin wachsen. Wir sehen auch und wir werden auch in Zukunft noch mehr Funktionen implementieren bei uns im Inverter, um hier vielleicht noch dynamischer zu werden, noch mehr ähm, Intelligenz auch im Inverter umzusetzen, um bestmöglich auch für die ähm, Maschinen der Zukunft hier gerüstet zu sein. Christoph, vielen Dank. Sehr gerne, hat Spaß gemacht.